0: Нетрадиционном виде.
1: Клинка Сабинга это очень дешевый трак. Каково это быть с такими нормальными? Квир-кодинг? Не только white-white, но и black-white.
2: Система нас подвела. Терапия. На кирном
0: скрипте. Барни салям. Это Квирный Сквирт, подкаст про ЛГБТК плюс секс-просвет в Центральной Азии. И с вами я, Мира Унгарова, открытая лесбиянка, деколониальная фем-квир-активистка, а также тренерка по сексуально-репродуктивному здоровью, родом из Алматы, Казахстана.
1: И я, Матери Маскеву открытый гей, квир-активист и создатель первого проекта про ЛГБТ-секс и отношения на казахском языке, казах-квир. Я родом из Шумкента, но уже много лет живу в Алматы.
0: И наш приглашенный гость Зи, кыргызстанский креатор и икона новостей о поп-культуре, известный по его коронному
2: girl. Hello, hello, hello. Всем привет, это я, Зи ума, baby, Зи, girl. Как меня только не называют. Любимец пограничников и мамочек. Вот я еще заметил, из тех кто меня удивил больше всего, смотрят мамочки, которые прямо дочками сидят и смотрят, <свят> или прям вот агашки. Это прям вот, вот это я. да -а -а. <свят> <свят>
0: И сегодня тема нашего выпуска — это небинарность и инвалидность, mm -hmm. а также креаторство в Центральной Азии. Изи я хотела бы попросить тебя рассказать о yeah. себе, кто ты, какой ты национальности, как ты себя идентифицируешь mm -hmm. и чем ты занимаешься.
2: Так, окей, okay. ну я живу в Бишкеке, родом я из маленького города, называется он Ток мог, он ну, вот буквально находится недалеко от Бишкека национальность, я не знаю, национальность Кыргызстанец. Намешано кучу всего. К, в моей семье есть такая штукенция, называется, блин, как же эта штука. У нас это называют ходжо, в Казахстане это хожа вроде называется. Хожа, mm -hmm. И в Узбекистане ходжа. И у нас есть такой понт среди родственников, что мы не говорим, что мы кыргызмы, казаки, мы кто-кто-кто. -кто. Мы говорим, о ходжо, о мы ходжо, То есть нет такого типа. Вот когда меня спрашивали в детстве, какой ты национальности, я всегда такой, ну это мне бабушка сказала, я ходжо, Вот я ходжо. Поэтому вот у нас есть такой немножко понт. Но я у вас здесь это прям понт понтичный. У нас это просто, все люди поворачиваются такие, мы ну, даже не знаю, mm -hmm. понять семья, что ты говоришь. Вот. Собственно, вырос я в, в обычной семье. В целом, ну, ислам был всегда большой частью когда я смотрю свой род, в историю своего рода, то это, ну, корни этого рода, он в, в исламе. Не в какой-то там супер-мега истории, не, в, не даже не в, не в казахости, не в каргизости, а именно в исламе, вот. Поэтому ислам всегда был где-то вот на заднем фоне, на заднем плане вообще религии в целом, арамические тоже, и христианцы, и так далее, вот. А так, сегодня я живу в Бишкеке, я открытая небинарная личность, да? Ну, типа, мне, я об этом говорю, и...
0: И чем ты занимаешься? Я креатор,
2: я креатор. Я, когда говорю креатор, я имею в виду, что я создаю контент для себя. Себя, создаю контент для других, помогаю другим людям рассказывать истории, свои личные или там это могут быть бизнесы большие и так далее. Ну, сейчас я full time блогер, рассказываю, тиктокер, а местоимения, ну, у меня он вообще спокойно, то есть я этот мне комфортно в, в маскулинной своей стороне сейчас, поэтому мне он, они. Я жду, когда язык, квирный язык, он дальше чуть пойдет, мы не будем руководствоваться языком, который у нас сейчас есть. То есть мы идем на компромиссы, they, them, мне, честно говоря, не нравится, как звучит, поэтому говорю, окей, uh -huh. жду, когда мы придумаем язык, который будет, не, не будет звучать
1: так кринжово, как сейчас. Yeah. 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 Да, но yeah. На самом деле на английском же не так кринжово, типа дай дам. У них, как бы, это более менее принято, даже... когда ты говоришь в единственном числе. Но есть yeah. люди, которых это триггерит, да, 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 такие типа Нет, я не буду использовать, типа дай дам. Но это
2: триггерит тех, кто, кому приходится обращаться к небинарным людям. Типа, вам какая нафиг разница? Мне не волнует тригер вас или нет. Здесь сколько просто по звучанию, а я еще копирайтер просто. Мы сейчас в таком переходном периоде, все равно, да, что даже феминитивы тоже не всем не всем девушкам нравится, не всем, это, ну, то есть тоже такая очень такая спорная тема, которая вот, просто язык должен эволюционировать. Мы сейчас на такой стадии переломного момента, когда квирный язык тоже сейчас эволюционирует. Но DDM тоже такой, немножечко э, неловко звучит, как будто мы берем и идем на компромиссы и работаем с существующими инструментами, когда, возможно, инструмент свой нужен, его нужно придумать. И, возможно, он сейчас придумывается. Mm -hmm. you never know.
0: Мы начали обсуждать местоимения, произношения. Mm -hmm. И как раз-таки это подводит к теме небинарности, mm -hmm. я хотела бы спросить, как ты понял, что ты не бинарен, и вообще что для тебя небинарность? Mm -hmm.
2: Я вот с кем разговариваю с другими небинарными людьми, у них у нас у всех как будто бы разные теории того, что это значит. Ковринность же это такой спектром, вы как бы можете одинаковыми словами использовать одинаковые слова, чтобы себя идентифицировать, но при этом проживать разные опыты, разные жизни, и чисто по ощущениям для кого-то небинарность одно, для меня это другое, и так далее. Это очень это на самом деле такая интересная штука, что я я вкладываю слово небинарное, когда говорю о себе, это, ну, вот как бы есть два гендера, которые, о которых чаще всего говорят, да, мужчины, и женщины и так далее, вот. Когда я впервые услышал слово небинарное, мне казалось, что это то же самое, что и гендерфлойд, да, то есть ты как бы существуешь вот все равно вот между, между двумя гендерами. Когда понял, что такое небинарное, то для меня такое, вау, окей, значит, я живу в вне, ну, или ощущаю себя вне вот этих двух конструкциях социальной, где, ну то есть, как себя должен вести мужчина, как себя должна вести женщина, возможно, особо не нахожу точки соприкосновения с этими двумя теориями, ну, точнее одна теория, да, теория гендера что где-то там существует. Для себя до сих пор ищу, что же такое для меня небинарность. Для меня, наверное, это было это прежде всего, когда я решил, что типа, о, возможно, я небинарный, потому что все равно такой поиск вечный. Потому что я свою небинарность решил, когда мне было лет двадцать. 4-25, что-то такое. Но я тогда не использую этот язык. Mm -hmm. То есть уже чисто на уровне слов это описывал, что я чувствую внутри. Я по сути описывал небинарность.
0: А сколько тебе сейчас лет? Мне сейчас
2: 27, будет 28. Через два года 30 лет. <свят> это так странно об этом думать. но ну, вот даже с возрастом и с опытом, с, там, не знаю, с, с разными партнерами, с разными, общаясь с разными людьми, понимание того, кто я, что я и так далее, и вообще самому что такое небинарность для меня, оно, оно меняет. Возможно, для меня это просто способ как-то максимально раздвинуть грани, и чтобы у меня самого в голове была возможность гулять в этих рамках. Да, я не достаточно... Ну, не бинарность, а это очень широкие рамки. То есть это прям огромная площадка, и то есть есть возможность. Возможно, где-то на этой площадке я смогу найти что-то другое. I don't know. Mm
0: -hmm. Это тоже Джордж. Что... Okay. Но как ты понял, что ты не хочешь себя определять в рамках этой бинарности, этой бинарной системы?
2: Так, я пытаюсь просто вспомнить то время. Два года а... назад,
0: да, получается, два-три года назад. два
2: три года назад. А это пандемия же, да? Уф, какое темное время, о oh, Пандемия я как раз провелся с родными в своем родном городе, и вот тогда просто в общении со старшим братом, с мамой, ну ты сидишь дома, не тебе нельзя выходить. А я специально поехал к семье, потому что я живу в своей квартире, все это как бы. То есть, по сути, у меня нужды куда-то уезжать и там где-то изолироваться отдельно. ее как такого не было, но я просто думал, мне бы что-то подсказывал, что это будет очень долго длиться. И я выехал из Бишкека, когда приехал в, в такмак, в свой родной дом, и вот просто на два месяца, потому что нельзя было заезжать просто так в Бишкек, его прям окружили со всех сторон, и никого не впускали. И я такой, вся моя жизнь там... Я вот сижу, уже как бы взрослый человек, независимый и так далее. Свои какие-то увлечения, друзья, друзей я не вижу никак. Я сижу, там, 35 племянников вокруг бегают. денежка, я не знаю, как на казахском это, ну, короче, это... Моя дженешка, например, с которой я едва общаюсь, да, и то есть, типа, по сути, незнакомый человек. Ну, да, она родила моих племянников, но даже это, типа, такой... И чё же, и как же, и старший брат, с которым у меня никогда особо не ладился, контакты. Почему-то мы все, еще мой младший братишка приехал, и мы все сидим вынуждены друг с другом общаться. И вот в этом моменте, когда я понимал, что типа их картинка мира, особенно картинка мира моего старшего брата и моей мамы, которая вроде как понимает, что я не пойду по традиционному пути, тоже вот это, было вот это вот сопротивление даже в общении, когда мы это обсуждали, я такой, окей, ра, я лучше уйду от этого разговора, лучше там тебе сохраню нервы, потому что я знал, что это ни к чему не приведет. Ну, хотя, кто знает, может, получилось бы да что-то донести. И в этот момент, это просто время, когда я, этот, я сидел, лежал, и просто думал очень много. Ну, типа, а ты что, ты еще будешь пандемию? тебя пандемию? А я еще типа, пипец ответственный, потому что, типа, моя мама в зоне, это, это в группе риска, племянники, которые все младше трех трех годиков, да, еще Дженешка была беременна третьим, и моя girl сколько можно детей лепить, вот. <смех> и вот, и, собственно, я такой сижу, дома, никуда не выхожу, обещать не могу уехать, сижу, работаю, и просто в, в между, там, не знаю, перерывах, я смотрел очень много квирного кино, квирных сериалов, и просто все начинают uh, говорить об этом. Когда просто доносили, я видел в небинарных персонажей, в принципе, они никак не отличались от цис-персонажей, я только на них смотрел, думаю... Ага. просто да, изначально я думал, что не бинарные персоны, они прям делают все возможное, чтобы выглядеть вне визуально. маркеров, визуально вне маркеров, да. И когда я смотрел на них, типа I don't see myself in, да, потому что мне очень комфортно своей феминной маскулинности. То есть мне прям очень комфортно сейчас на этой стадии жизни я чувствую, что это мое сейчас, да. Они, они как будто вот это более, в вот такой более адрогинной форме э, существовали. То есть все гендерные маркеры у них визуально просто были убраны. И поэтому я думал, о, non байнер это не для меня. Потом я да, такой думаю, давай включаем, мы же умеем читать, да, будем читать теории, наверное, к верности. Начал читать, смотреть, читать интервью, узнавать больше. Потом Жанна Моне вроде бы в это время объявила о том, что она инвестирует себя в небинарную, да, бюджет да, она одевается, она, в принципе, не идет на компромисс со своей феминностью, не идет на компромисс со своей мускулиной она существует между двумя мирами. Я такой, а может это gender, gender fluid, но она использует non-binary. Короче, и в тот момент я такой, oh типа, I can relate to that, да? То есть, мне кажется, пример жены Моне мне очень, на меня очень повлиял. Ну и куча трак королев, которые просто... Даже вот в то время шел 12 сезон этого Whirlpool's Drag Race. Mm, это, это... Кто он когда-то вычислил? Джей Дэйсонс А, она ой, выиграла. это мой любимый сезон. Но я помню очень... Это, получается, он шел прямо во время пандемии, и я помню, джиджи Good, Джи Гуд, она, они начали говорить об этом, о небинарности. О, что это за слово такое? Я зацепился и начал изучать. Вот, вот так вот случилось, что я думаю, окей. Супер. Отдай.
0: Вот, кстати, насчет небинарности и гендерфьюидности. Я тоже в какой-то момент в своей жизни начала задумываться о своей гендерной идентичности. Сейчас я даже не знаю, как себя идентифицировать, либо как цис-женщина, либо как гендерфлюидная персона. Я сама пока не знаю, я в поисках. Но у меня были отношения с небинарным человеком, и тогда в этих отношениях, когда мы вступали в них, мы, бы, мы идентифицировались оба как э, цис-люди. Uh -huh. И потом, по ходу вот наших отношений, э, моя партнерка начала осознавать свою небинарность, и, как она говорила вот э, в нашем эпизоде про термины и идентификацию инцарка, она говорила, что я ей помогла в этом mm -hmm. э, в какой-то какой мере. Вот. Я, я читала тогда про небинарность, э, про вот эти все штуки, насчет гендера, но в отношении себя я это, этого не ощущала, но у меня все равно какие-то были сомнения, я такая, блин, может как бы не все так однозначно, может быть, я тоже не бинарная и как бы постоянно... Я, кстати, в ТикТоке недавно видела, вот, если вы зададите вопрос, там, цис-женщине или цис-мужчине, что вас делают мужчины или что вас делают женщины, они не, не знают, как ответить на этот вопрос, кроме как каких-то отсылок именно к биологическим, в кавычках, каким-то факторам, mm -hmm. да, допустим, их гениталиям, там, хромосомы и так далее, то есть, в целом, они не могут объяснить, почему они, там, Женщина или мужчина. И я такая тоже думала, ну что вот что делать мне с женщиной? Типа я не знаю. Типа я тоже не могу ответить на этот вопрос. Но при этом мне как бы комфортно говорить о себе там в женском роде. И у меня как бы все. Ну, я в ладах со своей феминностью. И еще плюс. Термины феминность и маскулинность, я как уже говорила в наших прошлых эпизодах, я действительно мыслю такими крайностями, вот, то есть, то, что есть. Женственность есть, мужественность, ну, но больше скорее феминность, маскулинность. И типа для меня это окей, но как бы я при этом учитываю тот факт, что ну, это, как бы, не стандарт для меня лично, то mm -hmm. что есть какие-то вещи вне этой бинарности, вне этой бинарной системы, но все-таки так просто удобнее опираться, uh -huh. потому что все-таки мы живем в таком мире, который гендерно окрашен, где мы используем там разные какие-то стереотипы, которые относятся, допустим, к феминности, да, а что-то к маскулинности. Ну и вот, я потом тогда не особо углублялась в эту тему, но... Я, наверное, задумывалась об этом, о своей гендерной идентичности. Я задумалась о своей гендерной идентичности именно в период, когда я начала заниматься драгом. Mm -hmm. То есть у нас в Алматы проводятся конкурсы, конкурс для начинающих драг-артистов, драгон. И тогда вот как раз-таки дебютировала как драг-король Шокан. И тогда, когда я начала свой путь в драге, я начала снова задаваться этим вопросом. И я такая, блин, может быть, я гендерфлюидна, потому что я почитала этот термин тогда. Я помню, у Сэма Смита был каминг-аут насчет гендерфлюидности. Я про это читала. Я такая, хм, это очень интересно звучит. И, может быть, это в какой-то мере мне знакомо. И тогда я, может, как-то осмелилась говорить насчет mm -hmm. гендерфлидности или, задавать ну, задаваться вопросом, по крайней мере, насчет того, что, возможно, я такая. Но я все еще пока не уверена, вот, но как бы я открыта каким-то таким исследованием себя. Еще плюс вот эта разница, я тоже не совсем знаю эту разницу между гендерфлидностью и небинарностью, вот это мой опыт, в плане изучения своей гендер-идентичности.
1: На самом деле, Мира когда-то сказала про то, что если спросить у цис да, людей, что я буду делать мужчиной или женщиной, я тоже задумался об этом, потому что если меня спросят, почему я себя ощущаю как цыс парень, то, наверное, я тоже, ну типа, что я скажу, да, Но я никогда об этом не думал, вот. Но все равно, возможно, вот есть какие-то штуки, как я уже ранее у нас в подкасте проговаривал, которые, ну типа, как бы проще для себя решить и все, ну типа в какой-то момент для себя решил, что я типа парень, все, и как бы мне комфортно говорить, что я там мальчик, парень, мужчина. Но когда ты сказала про то, там, когда ты в женском роде к себе обращаешься, тебе комфортно, я вспомнил о том, что в гей-комьюнити, особенно, ну типа вот, чаще всего, наверное, среди тех геев, которые ну, более-менее себя приняли, иногда они в шутку могут в женском роде, ну, то есть как-то про себя говорить mm -hmm. или обращаться. Например, вот у меня есть друзья, с которыми мы там иногда общаемся, и мы можем шутку друг друга назвать подругами, хотя мы оба идентифицируем себя с парнями, да? Ну да, это очень нормализировано. Да, и типа сказать, да, сказать, там, типа, что ты там, что ты сделала? Ну, что-то типа такого, короче.
0: Да, и буквально girl.
1: Ну, или girl, да, ну, это это чуть, чуть другая тема, наверное, здесь больше такой... Русский, Подружка. да, русский такой э, гей-говор, так mm -hmm. скажем, ну uh -huh. что типа такого. И, например, вот я знаю, что есть некоторые геи, которые вот как-то в юморном, то есть в юморной манере между собой общаются и говорят слова, типа там могут друг друга назвать шлюхами, ну то есть это вот чуть-чуть вот uh -huh. такой uh -huh. полутоксичный uh -huh. какой-то um, uh -huh. такой вайв. Короче, он есть, и он как будто бы вот исходит, um, ну то есть это уже такое влияние России, может быть, влияние вот какой-то такой. Ну, почему-то сейчас мне в голову пришло, что как будто бы это идет так с нулевых, типа, там вот это гламур, шламур, вот это вот все на свете, короче. Ну, то есть, как бы, вот есть какой-то идеи, которые пытаются имитировать э, манеру общения, вот каких-то таких, типа, токсик битчес, да, таких русских, русскоговорящих. Но при этом, как бы, это их никак не. То есть это им никак не мешает чувствовать себя парнями за да, всеми мужчинами, писать в биоманерные мимо и вот, вот все на Да. Ужас. Вот, да. Ну да, ну то есть как бы я себя не ощущаю небинарным, вот. Но, возможно, какие-то вот небинарные штуки в моем поведении есть. А потому что один раз кто-то мне просто говорит, ну моторы ты же не бинарный. ну типа я такой, что я же не говорю, что я не бинарный, типа почему за меня решили? Ну возможно они как бы и так подумали из-за вот опять же что я могу что-то вот, ну то есть в плане там рода да как-то вот варьировать или там какая-то феминность у меня есть и типа они как бы такие ты же не бинарные. Вот, но я себя небинарной персоной не ощущаю при этом.
0: Я вот не поняла этот момент насчет того, что... Ну, я понимаю, что это тебе кто-то сказал. Какие-то небинарные штуки. Ну, как это понять? Типа, что относится к небинарности? а ну, что... Ну, какой... вот, да, я думаю, что... Что-то них... как-то странно для меня это прозвучало.
1: Вот, наверное, для каких-то людей... Ну, то есть, вот есть, как ты говорила, да, вот гендерно окрашенный мир, есть как бы что-то присущее феминости и что-то... при присущая маскулинности. И вот люди думают, если ты парень, то ты должен вести себя исключительно по вот тому набору маскулинности. Если ты чуть-чуть почему то там не подходишь, то ты, наверное, не бинарный. Если возможно, это такая логика у людей. Ну, то есть я с ней не согласен. То есть как бы, да, я могу быть феминным, но при этом я могу себя вообще цис-парнем. И не окей, типа, мне так комфортно. Yeah. Я так для себя решил,
0: да, как, как бы это полностью нормально, типа, абсолютно окей, если вы задумаетесь насчет своей гендерной идентичности, но как бы не все люди небинарные, и если там вы там, цис-девушка или цис-парень, вам комфортно так идентифицироваться, да? Ну или там транс-парень, транс-девушка тоже. Не обязательно, не знаю, типа, причислять себя к небинарным людям к гендер но э, как бы... Вопросик этот задать себе, конечно, можно чисто ради изучения себя.
2: Ну вот идентично все равно это про отношения с внешним миром. Это типа глубоко личная штука. Но мы начинаем задумываться об идентичности, чтобы как будто бы объясниться внешнему миру. Если мы, например, жили в джунглях, и там никого у нас вокруг... То есть никого вокруг не было, мы бы совсем не думали, кто мы, что мы, зачем мы и так далее. То есть это все равно как будто бы... Мы когда защищаем свои границы про идентичность, говорим про идентичность и так далее, это для того, чтобы быть понятым общественным... То есть быть понятым да. люд, другими людьми. То, как, как мы будто...
0: презентуем себя.
2: Да, ну, личный бренд. Вот, 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 вот по сути оно и есть. И то есть в этом как будто бы идентичность это не сколько про тебя, сколько про остальных людей. Это чтобы, чтобы они поняли кто ты или как ты думаешь. И это постоянно меняется. То есть это в этом это очень такая политическая штука. Мы, даже слово не бинарный. Тот факт, что я просто даже у тебя не знаю там в роликах говорю о небинарности. это уже типа какой-то политический акт. То есть в этом нет ничего такого ощущения самоощущения. Это все такая честно говоря фигня в том плане, что типа это не должно иметь такого значения. Но это Вообще идентичность сама себе очень политическая штука. Сидеть, думать о том, кто-то что-то и так далее, это для того, чтобы держать мяч в своем углу для того, чтобы а, всегда иметь вот эту возможность ухватиться за власть, за власть не сколько политическую, сколько вот, ну да, политическую, социальную власть, чтобы всегда иметь как будто бы контроль над ситуацией. Нам, вот жили бы, например, мы в коммуне, и коммуна никак не была подвержена а, внешнему влиянию, мы, не, мы там не получили бы это традиционное образование наше, мы бы там, не знаю, не знали бы о новостях ничего, при все абсолютно с нуля мы все там были, то, по сути, эти вопросы не поднимались потому что совсем другой бы дискурс был, мне кажется. Вот, и когда... Я начинаю думать об идентичности, это в первую очередь это, типа, ага, окей, как бы мне сделать так, чтобы быть понятым, а, и, б, так, чтобы, чтобы меня не обижали, а, не говорили то, что, типа, про, чтобы максимально отчетливо и максимально понятно донести сообществу и обществу вокруг, кто ты и какое место ты занимаешь, и говорить, ну, то есть о своих предпочтениях. Для меня вот идентичность сравняется отношению с другими людьми, не с самим собой даже.
0: М -м -м, ничего себе. Ага. Это очень интересная мысль, на самом деле. Вот я уже затронула тему драга. Я видела и вживую, и как бы и в интернете то, что ты тоже иногда перевоплощаешься в драк существом, угу. как ты говоришь. Да. Вот, и я хотела бы услышать про это побольше. Как
2: Рупол я ввращаюсь в драк только за деньги. Я не отказываюсь это бесплатно делать Первый раз, когда я сделал это бесплатно, такой This is uncomfortable, я не понимаю, зачем Это делать? Вот это, это большой труд, мы его недооцениваем Просто уровень дискомфорта, который ты ощущаешь все в это, Вся эта косметика На лице, плюс но Я же больше, то есть, когда Перевоплощаюсь в, в драко-существо Это все равно немножечко так в сторону феминности и образа женского, да? Безумный дискомфорт, это ресницы, это вот это все. Только за деньги. Если мне платят на это мероприятие, если я что-то получаю за это, то го. Но мне очень нравится то, что когда я начал экспериментировать с драгом, и он мне на самом деле очень сильно помог понять свою небинарность, что мне, ой, как комфортно в этом, возможно, не настолько экстремальные э, образы, где меня не, там не, не запихивают в корсет, где я чуть не задыхаюсь, стою, там из последних что-то делаю, вот. Само по себе, вот, играть с э, гендерными маркерами очень-очень весело, на самом деле. Я, вот, моя мечта... Я, вот, в последний раз, например, все, все разы, когда я в драг переобщался, я ищу диджея после. Это был mm. класс, вообще. Ты стоишь, ты в драги. По сути, физически, видно некомфортно, но концептуально со стороны себя смотрю и думаю, блин, это так классно. Это просто представлено, если брали бы этот сет, например, электронную музыку играл бы, да, и это, это бы настолько органично oh, создавалось бы в Берлине. На том же, же звуке здесь, да, вам это как будто бы это вот настолько... mm -hmm. oh. А вы недавно были на нем, да? <сíts> <Сейчас> <сíts> да. <давай ходим>. <сíts> <сíts> Нет, я впервые была. Ладно. Вот. Я такой думаю, блин, вот бы инкорпорировать драк в свои какие-то увлечения. Не просто драк, где я выхожу на сцену и с людьми разговариваю, просто элементарно даже встать за контроллер, начать, начать играть музыку, и это уф-уф-уф. начинаешь понимать, что для меня драк стал несколько. Вот. Все началось драк рейджа. По сути, это мой первый референс того. Нет, первый референс драка — это «Веркосёдючка». А уже потом... Икона, Иконик. форил, да? Икона. Форил. Себя заквиркотила конкретно, по Потом, кто у нас Мы был? Мы обсудим. Верка Сердючка, Новые Русские Бабки. Ну, кто садом байде? Это седка Келинка Сабин. Да, да, да. Вечер, а мне заеб... Вы бы знали, сколько комментариев я вначале получал. Он похож на Келинку Сабинку, а я О, боже! Да, это очень часто. обидно. Да нет, ну очень обидно в том плане, что Килинка-Сабинка это очень дешевый драк, чисто визуально. Там вообще, ну не старались совсем, от совсем. Потом у нас, например, в Кыргызстане чайки-зайки, уродливее драк. Девушек я никогда в жизни не видел. Я смотрел на них, вау, как, ну просто, типа, драк же, это все равно искусство определенное. То есть ты используешь мейкап, используешь все это, чтобы взять и трансформировать человека визуально.
1: Да, на самом деле, я хотел, вот моя теория, почему это так дешево выглядит, почему там Келинка сабинка такая... Это, мне кажется, сделано намеренно, потому что, как бы, вот тот же Нуртас Дамбай актер, который перевоплощается в Келинку Сабину, мне кажется, это такой стейтмент, что типа Я на самом деле не такой, я мужик. Типа, даже если, если я перевоплотился в женщину, да, то я это сделаю так небрежно, типа мне пофигу. Да. Типа mm -hmm. вот. И, а если это будет, как бы так. То есть он вложится в это, да, там во все это будет yeah. там. Ну, тогда это будет выглядеть, что типа, а что тебе это типа я так интересно сделать, yeah. типа, что тебя это реально интересует? Вот, а здесь, как бы, ему важно показать, что нет, я, я такая, типа, небрежная yeah. келинка, типа из-за ула. Okay. То есть, я считаю, что как бы это поэтому так делать. И у нас вообще в скетчах всяких казахских, у нас там, типа, тамаша там вот эти вот скетчи, когда такая сцена, mm -hmm. выходит, вот, как те же вот эти вот yeah. бабки, про которых ты сказал. У нас есть тоже вот килинки всякие, они тоже всегда выглядят максимально там. Вот от, от килинки у них просто платок, да.
0: полотенце и, и да и вообще и
1: да. все никакого мейка ничего нету ну типа что вот это просто и всем же это залетает да. причем кстати и тиктокеров же много таких которые просто надевают этот да. полотенце да. на голову да продвигают и... мизогийные шутки да 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 вот и типа и это людям залетает я такой я какое-то время я такой типа да вот когда мы активист внутренний не просыпался я такой типа блин это же реально мизогиния типа но потом я такой думаю блин всем так заходит ну, окей, okay, whatever, наверное, ну, да. типа это окей
0: okay. Ну ладно, давайте Килинку собину в сторону отложим The
1: White Chicks, белые цыпочки Вот,
2: типа тоже два супер маскулинных чувака Они настолько свободно. Смотрели фильм
0: же?
1: Да, конечно, конечно Белые цыпочки, The White Chicks Не
0: имею понятия
1: Обожаю, это вообще... Вообще, честно, можно посмотреть
2: Да, там они на стереотипах выезжают но это было то время, 1004 год, то есть это совсем О, другая эпоха.
0: Мне тогда эпоха. годик был.
2: Mm, <свят> да. Wow.
0: Okay. в
2: шоке. Uh -huh. wow. okay. Вау, <свят> окей. Ну вот, собственно, да, драк оттуда пошел. А потом я уже, типа, просто расширилась uh -huh. мы понимание того, что такое драк. Потом внутри самого шоу они сами как будто бы учились тому, в каком направлении драк двигается. Uh -huh. Вот, поэтому...
0: И теперь вот насчет драга, так как раз-таки я помню, ты перевозчался вот в драг-существо на квир-корпоративе от Каргазиндигу, когда вот тоже я приехала в Бишкек выступить как Шокан, и я помню то, что ты вот потом выложил видео в свой блог mm -hmm. с этого мероприятия, и потом был такой кейс, что твои рекламодатели они отказались сотрудничать с тобой после того, как ты предстоял на своей странице в таком, в кавычках, нетрадиционном виде.
2: Угу. Важно понимать, что я весь прошлый год, то есть у меня с каждым месяцем расширялась аудитория, и очень много людей, которые подписывались, они понятия не имеют, что я делал до этого. То есть не каждый человек сядет и прям начнет мотать до конца, потому что те старые посты с драгом, то есть я их не скрывал, то есть любой человек мог увидеть спокойно, да. И то есть даже рекламодатели, которые приходили, возможно, не знали, чем занимался, до, для них это было удивление. То есть, тупо я, как будто бы развлекал аудиторию, и это все, что я делал до этого. То есть, как будто истории до этого не было. И для многих это, конечно, был такой шок, но для таких вот для ядра для них это не было чем-то удивительным все классно, все супер и вот да парочка больших брендов, с которыми мы должны были подписывать перед новым годом. А для тех, кто <сих> не знает, для блогеров Нового, новый год это возможность заработать очень много, потому что в январе, январь, февраль такие довольно-таки сухие э, месяцы, то есть декабрь это прям let's go, давайте работать, да. вот. и у меня прям все вот так было выстроено, и такое, все супер, зимой не придется волноваться, за пашки всем выплачу и так далее, буду, буду, буду все да вот, и тут бац, через два дня меня дропает сначала один бренд, и я такой, да фок, <сёк> <сёк> что происходит, и сначала один плюс один я не составлю, потому что никто не говорит, типа почему, просто типа не формат, я такой, что значит не формат, я посмотрю на других, да. <сёк> <сёк> да, 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 по сути я смотрю на других блогеров, с кем они работали, это максимально понятные ровные люди, у нас типа, если ты хочешь быть коммерчески интересным, в смысле коммерчески а, безопасным, ты должен быть очень родным человеком. Норме, просто. Просто да, про Very that, да, да. То есть ты должен быть максимально скучным и понятным. Чего я такой, я даже если буду стараться быть максимально скучным, и понятным, не получится, да, все равно буду не на фоне всех остальных, вот. И потом второй, третий, и для меня ударом стало, когда один бренд большой, с которым я всегда хотел поработать. Я не буду называть его, потому что я не буду с этим брендом работать в Кыргызстане из принципа, даже если mm -hmm. они снова придут, я просто скажу, не формат. Не формат mm -hmm. да. То есть, I, I'm Perry. То есть, я, я все запоминаю, I'm Sherry, То есть, я вот свои токсичные <сёк> токсичные повадки, я их не скрываю и даже как-то не пытаюсь их исправлять. Зачем? Собственно, вот. Но, например, если в Казахстане этот бренд пришел бы, я бы спокойно сказал, окей. Okay. Потому что я понимаю, что это не бренда вина, это вина людей, которые работают и принимают объектив, субъективные решения. То есть, они руководствуются своим каким-то пониманием того, какая аудитория. Я понимаю, что, типа, даже если этот бренд на Pride тот же, на какие-то... То есть поддерживает креаторов, использует их в рекламе и так далее. То есть я понимаю, что локальный контекст как будто будет сильнее. Вот, собственно, да. Три бренда меня дропнули, и мне немножко грустно стало, особенно после того, как большой бренд меня дропнул, с которым я всегда мечтал поработать. Вот. Очень... Это просто дало мне понять, что это должно было рано или поздно случиться. То есть это стопудово когда-нибудь должно было случиться нарастающая такая популярность, ту ду -ду, -ду, ду ду Я понимал, что, типа, о, с каждой, там, не знаю, десяткой тысяч подписчиков, да, в ТикТоке, неважно, где, в инсте, давление будет на,
1: накаляться. У меня просто рекламный бэкграунд. Я раньше работал в нескольких рекламных агентствах а, аккаунтом, И у меня много вообще знакомых, которые тоже, во всяких, там, неважно, медийные, диджитальные, креативные, блогерские агентства. Вот, и меня один раз с однознакомой сказала, типа, что. Вот как бы мы очень сильно следим, типа, когда мы выбираем блогеров, и типа мы никогда не возьмем блогеров, которые требуют права. Ну, типа, она мне так сказала. Ну, типа, не Типа, права ЛГБТ, там вообще любые права. Mm -hmm. Я думаю, как бы права женщин тоже имеется здесь в виду. Что, типа, как бы вот у некоторых брендов прям есть, короче, типа, вот мы не берем таких. Mm -hmm. и я такой, фу, реально, нужно быть таким. Нормисом, просто, вот вообще, да, не, как его, not offensive, вообще, чтобы у тебя такой контент был. И вот есть кое-какие блогеры, я не буду говорить их именно, вот. Эм, просто как бы я специально слежу за этими людьми, чтобы посмотреть, типа, блин, вот каково это быть такими нормальными, ну типа вот, что вот, как сказать, вот, вот я смотрю специально, что они выкладывают, как они выкладывают, какие темы они задевают, что они не задевают, что они пишут, и а, особенно мне поражает, что с каким людям это интересно смотреть, вот им просто интересно смотреть жизнь нормиса, просто норм человека, который никогда не напишет что-то такое controversial, да, вот просто, все вот как бы, человек это максимум какие-то личные драмы,
0: ну да. И все. Мне кажется, так людям легче просто релейтиться, как бы причислять себя, ассоциировать. Ну, как бы они видят себя, возможно, в этих людях. Потому что они такие же обычные, нормальные. Не знаю, ну, у меня такое... Да, на самом деле, да,
1: как бы я сейчас это не говорю с тем, что, типа, вот возвысится, да, типа, над ними, что они такие нормы, а я такой, не такой, как другие, поэтому я лучше, нет. Да. Я просто про то, что просто, как бы, вот интересно, да, прикольно, как складывается жизнь, да, у разных людей, и просто обидно в целом, что вот, если ты, как бы, хочешь прям, типа, прям супер зарабатывать, там, я не знаю, да, нет, наверное, как бы ситуация меняется, потому что мир и меняется, в принципе, да, то есть иногда, там, я пишу про то, что, Типа, вот есть люди, которые не интересуются политикой, я их понимаю, потому что, ну, блин, это ужасно, да невозможно чисто для твоей менталки. И мне люди напишут типа, как бы, да, наверное, для твоей менталки это не окей, но... Если человек не интересуется политикой вообще какими-то такими вопросами, то с таким человеком уже ни о чем разговаривать. Типа, этот человек уже отстает, как бы. В том да. плане, что вот как бы мир движется, мы все понимаем, что нам нужно вовлекаться в какую-то повестку. Если человек не вовлекается, живет максимально аполитичную жизнь, то типа, что о чем чё, с этим человеком общаться? И как бы я тоже думаю, что, наверное, да, ситуация меняется, и, может, бренды будут да, менее придирчивы к таким вещам, будут как-то более открыты.
0: Да даже несмотря на то видео с квир-корпоратива, где ты в драге, все же, как по мне, твой контент, и он достаточно квир-закодирован. Mm -hmm. Я сейчас объясню для наших слушательниц и слушателей, что значит квир-кодинг. Это такой термин, обозначающий, когда в медиа, чаще всего в фильмах, в сериалах, используется персонаж, который достаточно квирный, и, скорее всего, он, он действительно такой, но авторы они не могут заявлять об этом открыто особенно это было раньше потому что как бы тогда создатели какого-то проекта могли столкнуться с опрессией они не могли заявлять о том что их персонаж квирный поэтому они делали максимально все так чтобы визуально это было понятно для тех кто поймет Типа, if you know, you know. Вот. И вот как раз-таки это называется «квир-кодинг». Это тоже часто использовалось там в литературе и вот в медиа до сих пор. И с моей перспективы, мне кажется, что твой контент, он достаточно квир-закодирован, и твое интернет-амплуа, он тоже такой, достаточно квирный. Даже, ну, плюс ты как бы не скрываешься, что ты не бинарный человек, но это тоже как бы относится к квирности. И вот я хотела бы это обсудить. Может, у тебя есть какая-то стратегия или повестка, чтобы продвигать именно квир-культуру, наши какие-то фишки, сленг, та же фраза «girl» в общество, да, чтобы это все нормализировалось, и отношения, может, даже не так прям напрямую зрителю в лицо, но давалось представление, что квирные люди, они такие же, как и остальные.
2: Окей, mm о, -hmm. okay. oh, loaded question yeah, know, <laughs> Я не знаю, что ты скажешь Но квир кодинг вообще квир кодинг Сам по себе, это -то образ жизни Для многих людей, особенно для э, людей э, Моего поколения ну, Те, кто постарше, тоже, они знают, каково это квир я всю свою жизнь, не, не важно, где ты находишься В своем контенте я понимаю, что Чтобы мне быть э, Коммерчески привлекательным Потому что at the end of the day It's my job, если бы я не хотел на этом зарабатывать, я просто делал бы это каждый день, где-то на, на стороне работал. Я понимаю, что приходится идти на компромиссы. В капиталистической системе нет никаких благих побуждений бесплатно, нет такого. Ты Все, что ты делаешь, это делаешь ты ради денег, и даже все свои какие-то решения ты принимаешь ради денег. И, соответственно, типа я это осознаю, понимаю, что нужно делать свой контент максимально безопасным, как для себя, ну, личная безопасность, а финансовая безопасность, и плюс понимаю, что типа я связан с другими людьми тупо, например, родственная серия со своей мамой, со своими братьями и так далее. То есть мне приходится, когда я создаю что-то и, и там, знаю, решаюсь говорить на более острые темы, запустить драк, фоточки и так далее, я понимаю, что мое решение может понести за собой последствия не только для меня, но и для моих людей. И поэтому квир-кодинг это такая вынужденная мера, я бы не хотел этого делать. Это больше уже тупо... Мера безопасности. Это... Да даже это не это, да. Мера безопасности со всех сторон. Да? Если, если бы, не знаю, я был сиротой Наверное, я бы только задумался о финансовой безопасности Потому что у меня очень другой вкус Соответственно, я хочу бабки я люблю бабки и так далее Поэтому я такой, listen Идем на это компромисс А вот что касается квер кодинга прям тем Я иногда намеренно выбираю квирных персонажей Чтобы они них говорить Или те которые... Или союзников, ярых союзников Чтобы потом они начали за ними следить Например, Джиджи ходит прям ярая союзница Тейлор, да... Кто там еще у нас есть? Ариана. Да, ну, Ариана, да, и так далее.
0: Многие, да.
2: То есть большинство поп-звезд те же, то есть я намеренно выбираю квирных персонажей или queer, queer, Jason, да? Сленг использую, но ну, это американский обычный сленг. Просто, знаете, самое удивительное, очень много людей думают, что я слово girl, именно и вот это произношение я придумал.
0: да что это мое изобретение
2: Что я сидел одним днем и такой Окей, я протяну И потом для меня это было после я это слово раньше Оно меня сейчас бесит но раньше я это слово использовал через, то есть это была часть, это мой был, да? Я его где услышал? Я увидела англоязычного, мне о, некоторые люди пишут, ты украл это, убрать меня на во-первых. <смех> это было создано чернокожими женщинами, это вот манера общения, потом э, чернокожие геи позаимствовали это у них и так далее. Типа эти корни не путаем, это, то есть здесь уже вопросы апоприации и так далее. И для меня это было настолько естественное слово, что потом это ко мне прилепил, ну, просто, честно, когда говоришь сразу ко мне это It's good branding wise, да, то есть, когда личный говоришь бренд. личный бренд, уже в, в, в головах очень многих людей я уже ассоциирую с квирностью. В их голове квирность это немножко другое, да, возможно, что, то есть, что такое быть квир, это же не монолит, это, это целая вселенная, и то есть, уже потихонечку в головах людей я с этим ассоциируюсь, когда они видят квирных персонажей, mm -hmm. они уже, возможно, к ним не будут так резко относиться, как да. что-то такое, а, ну, есть человек, вот и все, да. Поэтому, да, и намеренно таргетирую своим контентом, ну, абсолютно большинство моей аудитории это женщины, это те люди, которые будут воспитывать следующее поколение. То есть нужно yeah. прям пух, в подкорень, да. И, а то, то есть я делаю какую-то свою часть, да. Креатор эльданы делает свою часть, да, и так далее. То есть мы каждый делаем свою часть. Мы не можем взять все это. Я подумал, я через развлекуху, через нормализацию некоторых, там, не знаю, персонажей, стилей жизни, я как будто бы делаю свою часть. Mm -hmm. Некоторым это не нравится, кто-то там замечает, поэтому иногда я, например, делаю ошибки, да, какие-то что-то неправильно выскажусь, и потом
0: я понял. Да, вот это чаще.
2: Ой, но я, типа, I embrace my shadiness. Типа, я вообще никогда за это не извиняюсь. Я все еще думаю, что люди слишком чувствительные. Мне за это такая, хватит нас газлайтинг. Где газлайтинг? Я вам в лицо говорю, вы слишком чувствительны. Вот. Я не знаю, почему это было. Мне просто нужно высказаться. Да. Терапия. Терапия. На Квирном
0: сквирте. Да, и, кстати, насчет girl, я помню, я... Просто в одном своем ТикТоке сказала что-то такое, или сделала что-то вот так. И мне написали, что ты повторяешь, да?
2: Да, да. Барпуштар, на самом деле, этот вот этим, вот этот манеризм, да, он в моей такой естественной речи. То есть я так это тупо я. Сейчас я стараюсь это минимизировать, потому что я сам устал от этого. Я немножко стану таким картонным персонажем, типа я мультяшка, да? Но вот тогда я прям вижу, меня тегует под комментарий, смотрю, он за тобой повторяет. Хватит, у тебя так не получается. Я такой, Гро, я же это все, я этим не владею. Это типа не мое, я не придумал тут человека сейчас. Да, на
1: самом деле, когда ты очень много смотришь англоязычно, именно американского да. контента, ну и тут же того же Рупола, если да. же, как бы ты там на протяжении нескольких лет смотришь, эти, эти слова, они просто уже все они часть твоего вокабуляра, и мы иногда вот часто шутим, что мы не только whitewashed, yeah. но мы и blackwashed, <смех> да, потому что все girls slay, там, я не period. знаю, period, да, то есть это же все как бы темнокожие, да, да то есть он, я, батю батю, я постоянно бутыл. забываю, как этот язык называется, ну, то есть... Blacksand. Black black и плюс да. еще как-то American, что-то там African, как-то как язык, короче, он как-то называется Да, есть такой прям термин
2: но это да. получается, ну, это все в основном, весь сленг, которым ты говоришь, это все болрум, бабальная культура. Да. Вам, это да. там, не все này. чернокожие кавер-люди э также имеют право пользоваться этим. Если мы прям вот начнем границы оставлять, ага. то есть это прям очень специфичная комьюнити, которая там в Нью-Йорке, Атланте, Чикаго и так далее, да.
0: Помимо контента, помимо твоего блогерства, до я тебе знала, как о. Если я не ошибаюсь создателя агентства, ага. я. Вот мне кажется, впервые, когда успех. я себя увидела, я э, посмотрела видео, если я не ошибаюсь, от WeProject. Project, We Нет, Project? Так, Я не помню. Я, я тоже не
2: She's помню. Been everywhere.
0: <laughs> В общем, там делали видос такой горизонтальный, и раз, ты там рассказывал про ДЦП, про инвалидность, На время. и также ты рассказывал про свое агентство, и там был такой кадр в офисе, где там развешаны очень много <связано> <м>, обложек <связано> журналов, там, волк. и вот тогда я тебе узнала...
2: <связано> — Двадцатый
0: год. <связано> — Двадцатый год, <связано> это да? <связано> да, это двадцатый год как раз-таки <связано> был. И да, теперь я хотела бы уже сместить наш фокус с небинарности уже на инвалидность, и чтобы ты про это рассказал. Mm -hmm.
2: Да, в прошлом у меня было агентство, оно называлось на Окно. И много чем занимались. Мы создавали свой контент, потом обслуживали клиентов в Кыргызстане и Казахстане тоже. Узбекистан даже однажды был. Вот. И это я, собственно, копирайтером был. Это был для меня это финансово безопасный способ заниматься любимым делом, это рассказы, истории. Если у кого-то не получается кино, музыка и так далее, все в рекламу идут. Типа, где еще, в какой профессии еще воображение можно использовать? Реклама. Это типа самое такое доступное. То есть журналистика, реклама, где больше денег в рекламе, да. Mm -hmm. Вот. И. Было агентство. Все, сейчас я блогер, это все-все ушло. Я, я принял свою судьбу, быть не судьбы за <смех> вот, и инвалидность, вот недавно мне, кстати, задавали вопрос прям вот про квирность и инвалидность и связь между ними, потому что у меня долгое время, я только сейчас начала об этом, ну сейчас, вот буквально последние пару недель, начала думаться, инвалидность вообще как-то игра, ну как-то -как повлияла на мою квирность, вот именно про идентичность, не сколько про, а, не знаю, там какие-то сексуальные отношения и так далее, потому что там, вот там прям параллель, прямая, да. ДЦП, просто у меня с моим ДЦП очень сложная такая история, я когда родился, да, Д ДЦП это детский церебральный паралич, это инвалидность, которую ты приобретаешь при рождении, ты когда, собственно, выходишь из утробы матери, ну, я, например, Кесарева, да, меня вот так вытаскивают, то есть, когда, когда при родах тебе наносят, случайно наносят травму какую-то, то есть, это ДЦП, когда люди говорят, что у меня ДЦП, значит, они при рождении ты получили, есть приобретенная инвалидность и так далее, короче, вообще, люди с инвалидностью, сами по себе, самая большая группа меньшинств в мире, то есть, если взять меньшинство, это самая большая. И они абсолютно везде, там, то есть, а инвалидность не знает цвета кожи. короче, ну вот такая, такая, любитель. Собственно, я когда родился, я не мог ходить и так далее, короче, через физическую терапию, мы как-то умудрились потом встать. И большая часть, до лет 15, наверное, я каждое лето проводил в больницах, то есть мы ходили на всякие там процедуры и так далее. И в какой-то момент я перестал это делать, и когда вот начались вот эти вопросы про идентичность, кто я, что и так далее, инвалидность как будто бы я особо и не связывал два понятия. Вот есть инвалидность, это вот, что, вот одно оно там, есть я как просто человек. Но когда, ты, когда у тебя инвалидность есть, тебя могут хвалить даже за самые простые вещи. Приготовил покушать. Хоп, ну типа ура. Там за любой просто за желание жить и цвести все то герой. То есть за да, обычные маленькие вообще мелкие достижения тебе присваивают очень много э, лавр лавров. Короче, тебе медальку за любой э, за любой шаг сделают. Да, То есть, ну, для некоторых людей действительно психтито психологически это достается сложно для меня типа я такой окей ага и вот и по самого детства неосознанно во мне вот жило желание делать что-то и добиваться каких-то успехов больше и лучше остальных людей вокруг чтобы хвалили не не меня за то что я вот человек с инвалидностью и у меня что-то получилось а чтобы хвалили меня потому что я умный Талант и так далее не потому что Наравнее мне со всеми. мне нравится всеми что типа ДЦП не помогло мне и не помешало мне типа вообще не смотрите на это что я вот со всеми вот на одном уровне. Но это, это вот то, что заложено с детства. Сейчас, позже, когда -нибудь, когда -нибудь, после там, все сестерапевты там и так далее. Я понимаю, что в этом есть, что моя, моя ДЦП дает мне очень уникальную точку зрения. То есть, ну, ни у кого нет. Типа вот у нас очень мало квирных людей с инвалидностью, по крайней мере, открытых, да. Те, кто эм, черпают силу и там, и там, и там, и там, потому что понимаю, что вот-вот это, и, и когда я проживаю все, все свои дни с инвалидностью, это настолько для меня обычная вещь, что когда люди удивляются этому, я такой... Для меня это обычная жизнь. То есть последний год ДЦП прям ушло конкретно в задний план. Теперь я girl, теперь я зи и так далее. И в какой-то момент, типа, мое детское мышление, типа, ох, ура, больше, типа, это не, скажем, как сказать,
1: не это не фактор,
2: да, то есть это люди не ассоциируют меня напрямую с этим что вот все теперь вот ты, я делаю то, что хочу, снимаюсь и так далее, и как будто бы вот это пришло, но сейчас понимаю, что тебе типа, нужно как-то ДЦП свое интегрировать, потому что для, для, для людей это, возможно, будет Важный источником силы, действия. да, что, возможно, кто-то просто увидит. Просто когда я был в детстве, все люди с инвалидностью были а в инвалидной коляске, и они были несчастные или слепые. Почему-то именно такой, ну типа, Стиви Уандер, Диана Куртская и так далее, вот Типа вот люди, вроде бы мы с ними в одной большой группе, вот смотрю на них, я не могу понять, через что они проживают. Типа я не могу понять, каково людям с приобретенной инвалидностью, вообще не понимаю, каково это ты вот живешь, 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 бас, приобретаешь инвалидность, и все твоя вся жизни меняется. Я не понимаю, каково это. Я не понимаю, каково немым людям. Я не понимаю, каково слепым людям, глухим людям, я не понимаю, каково людям, которые в дворе на коляске всю жизнь. То есть вот. Я понимаю только, как я проживаю свою жизнь. Вот. И сейчас начинаю активно это все инкорпорировать во всем этом. Начинаю анализировать, сколько это повлияло на меня как на человека, и, возможно, на мою квирность. Но я не вижу сильной связи пока что, возможно, я ее как-нибудь скопаю где-то, да. Инвалидность сто сыграла на мою уверенность в себе. То есть мне пришлось как-то работать так над своей самооценкой. То что вот, вот где где, а вот там это прям прямая связь. Потому что ты всегда заходишь и ты типа там за. На фотках, например, иногда неосознанно я могу взять и вот так э, за спину руки поставить mm -hmm. и просто кажется, что как будто бы оно а, ну, это удлиняет силуэт, на да на -да -да -да", Но с детства даже чтобы просто закрыть руку, то есть и это уже как неосознанно. То есть я не хочу, возможно, это делать.
0: Да, выучил. Про... Да,
2: да, 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 это мышцы просто, жих, массал да, что-то такое, буф, и я такой, о, о, о. То есть для... я для себя в уже, да, вот мне по 30, по сути, я беру себя заново воспитываю. И воспитываю себя, и заново узнаю себя, и узнаю себя в инвалидности, какое это, кто я как взрослый человек. Но не все ноги до сих пор проживают. И вот иногда с теми детьми, с которыми выросли, они тоже сейчас, да, взрослые, там, там, кто-то завел семьи и так далее. У них все еще, они настолько все... все Если меня слушают люди с инвалидностью, идите в терапию. нам Всем нужна помощь, потому что система нас подвела. Она жестко нас подвела. Возможно, сейчас дети с инвалидностью... Я вообще надеюсь, что какой-то момент людей с инвалидностью не будет существовать, потому что и медицина пойдет дальше. И, ну, просто это... Разнообразие, разнообразие, но, типа, люди от, от счастливой жизни типа инвалидности не, не приобретают, да? Вот, и, но система меня и предыдущие поколения, она подвела. Поэтому я надеюсь, что дети, которые, возможно к, к сожалению, рождаются с этим, то они начнут, у них появятся более положительные примеры для подружения.
0: Вау. Да. Это вот так интересно, а потому что реально, как человек без инвалидности, вот просто есть такие, будто бы, Серые зоны, что ли, о которых я даже не знаю, вообще, может, даже не задумывалась. И вот как, вот ты рассказала, это реально так открыла глаза, даже на несколько минут, но все же это прям mm -hmm. дает столько информации и знаний. И это очень здорово, что ты сейчас хочешь больше говорить там про инвалидность, mm -hmm. да, ну или, по крайней мере, не прям откладывать ДЦП, да, на какой-то задний, второй, mm -hmm. третий план. То есть, чтобы люди знали, да, о твоей инвалидности, и, возможно, какие-то твои там зрители и зрительницы, которые тоже могут релейтенции, да, в плане инвалидности, тоже могли бы найти в тебе такого role модель И это реально, это прям вау, я очень восхищаюсь в этом плане. И вот мой следующий вопрос насчет того... Как это, мне кажется, это по-любому Влияет именно на дейтинг, на отношения mm -hmm. И вот Хотела бы спросить про это уже Как твоя инвалидность э, Влияла на твои И влияет на твои отношения на Именно на встречи, на дейтинг
2: mm -hmm. Ну вот я помню Я делился, по-моему, этим случаем Когда я типа, познаком... жил в Штатах Это не было проблемой То есть там это То есть, уже Люди сами по себе такие ну Иррис типа, Бор Иррис, да а, здесь, конечно, есть, потому что в, в квирном сообществе и вообще, ну, неважно, где ты существуешь на спектре, мы все немножечко, все с травмами, все со своими какими-то историями и все со своими какими-то ограничениями, вот. И а, у меня был такой случай, когда вроде бы все, ты говоришь, свидание и так далее. Я подхожу, человек просто встает, видит, что у меня инновидность, да и такой, почему ты не сказал мне, на-на-на, я помню, на меня, по мне это так ударило, я тогда вот здесь, и чисто с самооценкой я находился в совсем другом пространстве, тогда, конечно, да, просто там, но ну, я понял, что нужно людей предупреждать, и так далее, просто до меня это не доходило, потому что в Штатах мне не приходилось никого предупреждать, Но типа, там даже не, не встал такой вопрос, здесь, и под здесь я имею в виду да, это прям приходится, ты прям доносишь за человека что-то такое, Сейчас это как-то, честно, не, не, это прям влияет больше на то, как я себя чувствую. Типа, если, э, там, не знаю, у меня визуальная инвалидность проявляется только по, на, по левой руке, и поэтому я такой думаю, окей, я, это уже больше того, как я себя ощущаю, потому что я особо не задумываюсь, что, что чувствует человек напротив меня как-то. Черт,
0: ну я все равно очень возмущена в этом плане. То есть в том плане, что это, можно сказать, Предподнести не как наезд, да. а просто, не знаю, как разговор. Ну да, но ну, я понимаю, как бы эта ситуация была, и... Да, да она понимаем. была,
2: этот это человек глубоко несчастлив. Вот, и... Вот и а, сейчас, сегодня, у меня такое, я живу все равно в, новом, в совсем новом ощущении, какое-то приобретенное чувство уверенности. А, и это обусловлено тем, что я просто стал более счастливым человеком, а, что занимаюсь любимым делом, что по сути, типа, я когда-то мечтал быть Александром Анатольевичем, это был ведущий на MTV, он вел этот ньюс-блог, он вел новости, я хотел быть как он. Но сегодня MTV ни, никак не это, mm -hmm. но, но я по сути стал как будто Александром Анатольевичем в ТикТоке, да? По сути, то и делаю. И я, думаю, помогаю, oh типа, мечт детство исполнено и так далее. Типа я вот уже на правильном пути и вот это чувство уверенности тупо, потому что типа я этот решил делать то, что хочу. Uh, оно дало мне какую-то новую уверенность, и, типа, на свидание все буквально ухожу, это вообще даже не уже personality, да, вот эта комбинация характера личности и поведения, и все вот это как-то все это затмевает, что я даже сам уже не задумываюсь, да, меня это, it's not a big deal. И потому что чаще всего uh, люди с инвалидностью, если они идут на дейтинг, они сами своими действиями провоцируют какую-то реакцию, ну, в том плане, Они типа, проецируют страхи. Они проецируют свои страхи, человек это чувствует и начинает зацикливаться на их инвалидности. И когда ты этого не делаешь, Делаешь, это все уходит на задний план. Когда ты даешь самому себе сиять, не своему телу и там и так далее. Вот твой мозг, твое сердце, какое оно, типа. Вот, и а, сегодня это как-то не, особо не, не имеет значения,
0: наверное. Mm -hmm. Вот, да. Это обалденно. Ага. И я хочу спросить, точнее, попросить тебя mm -hmm. дать совет для наших слушателей и слушателей у которых есть инвалидность, или, на, на, mm -hmm. или, возможно, у которых наоборот нет. Ну, во-первых, не стигматизируйте. Mm -hmm. и, ну, как бы это такие очевидные, адекватные вещи. Да. Ну или в целом напутствие, yeah. и насчет не небинарности, инвалидности, может даже креаторства.
2: Во-первых, хотелось бы пожелать всем не, не, брать, не принимать все близко к сердцу, не, не принимать все на свой счет. Не всегда мир хочет вас погубить. Если у вас есть вопросы кому-то, например, неудобные вопросы о чем-то, да? например, я мало что знаю о том, что чувствует женщина во время там, периода, да? ну я просто задаю вопросы. То есть задавать вопросы это вот единственный способ нам понять друг друга лучше. Когда некоторые люди, прям я знаю, мои друзья, некоторые прям неделями не могли найти удобный способ спросить меня про мой ДЦП. Я говорю, блядь, ты мог первый жизнь мне это задать. Типа, я вот задаешь вопросы и задаешь вопросы из добрых побуждений, какие-то благие намерения, чтобы у тебя были, и строится вот это взаимопонимание. Нет вот этих вот недоговоренностей. Это, наверное, самое такое. Быть открытым к тому, что, типа, кто-то задаст вопрос, кто-то не поймет тебя. Для меня это вот самое главное. Это вот просто объяснять людям. Мы иногда любим... Это вот моя такая проблемка с активистским сообществом, потому что я к нему так или иначе тоже принадлежу что мы отказываемся, мы не обязаны никому образовывать. Но когда люди задают вопросы, если ты занимаешь активную гражданскую позицию, то ты хочешь помочь человеку, то ты можешь ему объяснить, объяснить на его языке. У нас просто очень много активистов, которые используют очень сложный язык, да, который мы сами мы не понимали.
0: Да, почему? Мне
1: кажется, нормально.
2: Пацан к тебе подошел, да, районский, и ты ему пытаешься объяснить, он не поймет эти слова научные. А я из маленького города, где, наверное, ты общаешь... Даже, не знаю, там, наверное, в моем языке тоже, когда тиктоки записываю, смешиваю караганский, русский английский, и английский. вот эти словечки, как, просто эта манера общения максимально упрощенная... Ну, я не против того. Вообще, в целом, типа, вот когда ты пытаешься передать мысли о том, как классно быть, что у нас такое разнообразное сообщество и так далее, нужно это передавать максимально простыми словами, чтобы простые люди тоже поняли. И я вот эту не связь. У нас ну, все больше и больше, больше отдаляемся от простого... От простого, как будто мы такие особенные. Потому что от большой массы людей. И поэтому на, нас недолюбливают, Потому что мы сами идем, мы живем привилегированной жизнью. И мы не хотим протягивать руку. Это сложно иногда, когда тебя обижают, ху хули, я буду еще протягивать руку, да, тебе.
0: В плане про привилегированность то не поняла.
2: Ну, мы живем совершенно комфортной жизнью.
1: Что мы можем быть открытыми себя? Да. Ну, там, ну, там, ну там да, в плане да, ну, да, именно
0: нас угу. троих, это да. Угу. да, то, да что да, мы да. именно открыты? Ребята, мы не про всех говорим, а именно да, про да, 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 да. именно нас троих.
2: И очень много людей в кто себя называет активистами, тоже живут... Ну, типа, назвать себя активистом — это тоже... Это Абсолютно привилегия. Абсолютно это привилегия. привилегия. Да, заниматься активизмом
1: — это привилегия. Да. Да. да,
0: и вот, кстати, я даже... Когда мы обсуждали креаторство и квир-культуру, я забыла вот это проговорить тоже. Сейчас мы снова да. пришли к этому. Ну да, насчет того, что активизм и быть открытой квир-персоной — это большая привилегия. Я постоянно... Об этом говорю, потому что я осознаю свою привилегию быть открытой. Буквально, типа, вести подкаст про ЛГБТ, секс, про СССР в Центральной Азии. То, что там, не, не знаю, моя мама знает про мою сексуальность, она меня принимает, поддерживает. И там спрашивает, как дела у моей девушки, да. Я понимаю, что все это привилегия. И плюс то, что вот Дзи, ты говорил про вот это меры безопасности. И в целом то, что вот про квир-кодинг да. в твоем контенте... И я в этот момент задумалась то, что с моей стороны это еще плюс одна привилегия. То, что я не просто могу, да, быть открытой, да, просто для, там, знакомых, друзей, но при этом и для публики в плане, там, я тоже снимаю контент квирный и целенаправленно квирный именно про ЛГБТ, там, и про секс, про свет. И это тоже реально привилегия, хотела этим поделиться, что... Нужно, мне кажется, периодически, ну чисто, конечно, для себя понимать, что я осознавать, что да. Не у всех есть такая возможность и такой доступ. Это,
2: это не должно быть привилегия, это не значит, что это, ну, типа, блин, это стрёмно, что это привилегия, это вот, да. но, да, вот, ну, это вот мое такое, просто, против, этот строить мосты, это такой мой сам не то, совет, но, но будь все больше, просто не знаете, когда, вот, иногда можно тем, что ты просто поделился своим видением мира, это можешь чью-то жизнь изменить к лучшему, быть терпеливыми тоже, я понимаю, что сложно, особенно когда тебя чморят или ну тебя как часть группы да это, это сложно это нужно иметь терпение определенное и, э, и не обязано это делать но если есть в сердце место желания и менталка может выдержать то почему бы нет mm.
0: угу yeah. так мило да огромное тебе спасибо Зи за всю эту историю за то что ты рассказал про свой опыт высказал свои мнения это, для, это действительно очень интересно и важно для нас. И в целом, да, мне, мне очень приятно, что ты согласился поучаствовать в нашем подкасте, в эпизоде про небинарность и инвалидность. Mm -hmm. Это такие насущные темы. И да, я рада, что мы обсудили это именно с тобой. Да, дорогие слушатели и слушательницы, если вам понравился этот эпизод, обязательно поставьте оценку на своей платформе. И также вы можете оставить нам обратную связь на нашу почту queerсквирт собачка gmail.com или же в наш телеграм-канал Quirn Squirt одноименный. Или же, допустим, если вы слушаете на Apple, то написать отзыв. И да, вступайте в наш телеграм-канал Quirn Squirt. Это такое безопасное пространство и сообщество для наших слушателей и слушательниц. Все, спасибо всем большое, что вы дослушали эпизод до конца. С вами была я, Мирунгарова.
1: Я Матари Маскел. Я Зи. Oh okay. Всегда Дигран. мойте руки и предохраняйтесь. Пока-пока. пока пока